0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños, traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños,
1: traficantes de sueños. Hola, uh, no estoy en el cartel, o sea que, uh, bueno, mi nombre es francés Ler, soy amigo de Joan desde hace muchos años, los dos vivimos en Badalona. Bueno, yo soy de Badalona, él casi también, no está desde los 10 años, y bueno, voy a presentar a Joan como, como persona, como amigo, eh, y bueno, y el por qué se dedica a esto. Eh, yo recuerdo, lo hablamos esta mañana, a Joan en el Instituto Albeniz de Badalona, que tú recordarás, eh, también es de Badalona, Uh, y bueno, yo soy algo mayor, yo tendría 17 años, él tendría 14, uh, estuvimos bueno. en diurno, eh, quizá yo ya estaba más metido en líos el comité de estudiantes que organizábamos las pintadas las huelgas las manifestaciones él era un crío de 13 o 14 años eh, medio asustado de lo que pasaba por allí me comentaba que un día que vino la policía los grises la policía a caballo delante del instituto <risa> se quedó asustado pero bueno eh, eh, así eh, Sí. Y bueno, sí. nos fuimos conociendo, fuimos coincidiendo a veces en distintos líos en que nos fuimos metiendo. Él acababa de empezar de botones en un banco, eh, luego ya se pasó a estudiar de noche, porque tal. Luego, bueno, al final acabó estudiando historia contemporánea, o sea que sí. Y bueno, quizá cuando más coincidimos... Fue a raíz de que un amigo común me llamó y me preguntó si un hermano mío, mi hermano eh, Santi, Santi Solé, eh, siempre había estado mal de salud, eh, estaba bien para poder asesorar a Joan que estaba preparando su primer libro, La alternativa libertaria. ...y entonces sí, quedamos un día con mi hermano, este otro amigo, nosotros... ...y luego ellos se fueron viendo, eh, bueno, el Consundal no le oponió muchas todas a mi hermano... Eh, bueno ...al final se hicieron amigos, eh, fueron... ...y bueno, el, Joan le pidió a mi hermano que le escribiera el prólogo de, de este primer libro... ...mi hermano lo escribió... ...el día que vieron el prólogo... ...como por ya terminado... ...a la madrugada siguiente... ...mi hermano tuvo un infarto... ...se murió... ...y nos quedamos todos muy, muy jodidos... ...bueno, yo al menos muy jodido... ...mis hermanos también... ...y el que hacía... ...bueno, unos meses que lo conocía... ...pues se quedó hecho una mierda... ...hablando mal... ...y luego... Eh, ...a raíz de... ...de esto... ...pensamos, bueno, ¿qué hacemos con todo el fondo documental que tenía mi hermano. Y entonces un grupo de, no sé, 15 o 20 amigos en Badalona montamos un centro de estudios, el SADAI, centro de estudios antiautoritario y libertario, ...cedal.org... que eh, tenemos una página web que según Joan es de la, la más visitada no, bueno, o de las más visitadas. No, 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 bueno, bueno. Bueno, lo
2: que pasa es que tiene dos, a ver, tiene dos periódicos de referencia de, 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 de toda la vida del anarquismo. Una es Solidaridad Obrera y el otro es Tierra y Libertad. Y eso, quieras o no, a ver, no deja de ser un texto de documentación, pero la gente que quiere coger la documentación pues bueno, tiene que ir, entre comillas, a toda y se baja lo que quiere y lo que le da la gana. En este sentido, a ver, eh, diremos que es una página útil, pero tampoco somos lo más de lo más. ¿vale?
1: No, pero bueno, eh, o sea, ahí, eh, al final somos cuatro o cinco que nos reunimos de vez en cuando y hacemos algo. Hay unos cuantos más que nos dan un... ...un soporte económico para mantener la página web en funcionamiento... Sí, ya, ya, ya. Eh, ...sí, presentaciones de libros y tal... ...y bueno, lo que sí que hay aquí el, el coco de Joan es que... ...cualquier cosa que colgamos él hace la... ...escribe la presentación, lo cuelga y... ...y bueno, es mito, ¿eh? <ríe> no, bueno. Y, bueno eh, supongo que aquí el compañero ya lo presentará más... pero bueno, Joan, cuando terminó de estudiar Historia Contemporánea, se planteó uh, hacer el doctorado, la tesis doctoral al final se puso a, a trabajar tantos temas que la tesis la dejó aparcada y bueno, pues este que presentamos hoy es el tercer libro ¿no? Cuarto. el cuarto y bueno, pues se dedica a esto bueno, suerte es que vive solo sí, no, sí. no tiene presiones familiares que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro cuando se pone a hacer algo casi desaparece y, y entonces se dedica exclusivamente. No,
2: solo tiene ventajas e inconvenientes
1: Sí. Y, Sí, no, pero que cuando se mete en un tema se mete mucho. Y bueno, me decía que sí, que el libro este llega hasta, hasta el año 19, pero que tiene mucho material para seguir tres o cuatro años más. Eh, y bueno, a ver si será el siguiente libro... Bueno, el trabajo, lo hablábamos antes, es mucho trabajo de vaciado de, de, de revistas, de documentación, y luego cuando ya lo tienes todo claro es ponerse a escribir, que bueno que también es un trabajo, pero bueno, no... y, bueno yo quería solo presentar esto uh, bueno, como, como amigo, como, como persona. Eh, el día 8 de noviembre presentamos el libro en Badalona, donde somos, el 11 en Granollés, y bueno, y va habiendo más, estamos preparando alguna presentación Oye. más por Andalucía, por más sitios, sí. en Barcelona. En el mundo mundial en <ríe> sí. Sí, 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 vale, sí, 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 o sea que dejo que aquí pues, presenten a Joan como... Porque
2: sí que me gustaría eh, decir, que no lo ha dicho, que bueno, Santi solo no sé si lo conocéis, fue uno de los militantes destacados del, del MIL. El MIL era el grupo que, que militaba Salvador Puchantín. Sí, claro. y que murió sobre subrañas y tal, y que dieron también una gran... Diríamos, hicieron un recorrido teórico bastante importante él escribió en Ajo Blanco, escribió en Solidaridad Obrera estamos hablando de los años de la transición
1: sí. escribió en Hermano Lobo escribió en Punta de Sí. en, pero... es sí. sí.
2: eh, en Eguina, sí. alguna cosa pero lo que quiero decir es que era una de aquellas personas que le gustaba que le gustaba militar pero también teorizar y analizar sí. y fue de aquellos que abrió una cierta brecha dentro del marxismo-leninismo hacia posiciones diríamos más más antiautoritarias y, y filolibertarias ¿no? sería un poco lo que y por eso en ese sentido es es importante la, la sí. figura de, de Sande sol
1: y bueno hablando de, del grupo mil en febrero, en marzo próximo hará 50 años del asesinato de Salvador Puchantik y bueno, se, pone, se supone que se organizarán distintos actos, ¿sí? actos y bueno, 50 años ya ya son muchos sí, ya, de hecho, uno ya... de los
2: actos iniciales que el CEDA hicimos fue a los 25 años de la muerte de Salvador Puchantik que Santi Soler en aquel momento estaba, estaba. Y, y bueno, fue un acto masivo en Badalona y que, y que, bueno, que, tuvo, que tuvo su, su eco y eso también nos dio a pensar de que de que bueno de que era necesario eh, bueno, pues dar memoria a todo, a todo aquello que, a, que había ocurrido. ¿no? Ya...
1: Ya. Bueno, dejo sí, que sí, te, te se te toca presentar a Joan. Sí sí, no,
2: sí,
0: sí, sí. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero es agradecerle a Joan que me llamara para, para presentar este libro y eso siempre agradecer porque te permite acercarte con más interés o con más motivación, una motivación extra en el libro que sin duda lo hubiéramos conocido pero el hecho de presentarlo nos obliga a profundizar mucho más en él ¿no? eh, y también agradecerle al espacio traficante de Sueños que nos acoja y tal ¿no?
2: ¿Han estado y... Sí la,
0: bueno, muy bien. bueno, pues, eh, Joan, bueno, somos amigos, eh, compañeros sin, de sindicalismo y, y de algunas intervenciones públicas y tal, ¿no? Eh, es miembro del colectivo CEDAL. CEDAL es, como ya he comentado el compañero anterior, el centro de documentación Antio anti-autoritario libertario fundado en el año 2000. Este colectivo se dedica de forma principal a la difusión de la memoria libertaria y autentoritaria en el Estado español a lo largo de diferentes épocas. Y bueno, a destacar su importante fondo de cabeceras básicas de periódicos eh, para el conocimiento de la historia de español, como son Solidaridad Obrera, Cataluña, Tierra y Libertad, Presencia, Frente Libertario, etcétera. O sea que digamos que es un centro eh, importante y, y bueno, ha sido el autor, digamos el editor de... ...de este libro que tenemos aquí... ...lo tenéis ahí... ...Bien, Joan es militante de la CNT... ...de los primeros años del postfranquismo. ...posteriormente... ...en aquella decisión que se produjo en el anarcosindicalismo ...en el año 79... ...1979... ...se inclinó por la opción... ...de lo que luego fue la Confederación General del Trabajo... ...y ahí sigue hasta la actualidad... ...incluso a los inicios del año 2000... ...fue secretario general de la Federación Local de Barcelona participando activamente en todos los debates que se iban produciendo en las diferentes familias libertarias que componían esta organización. Como ya se ha comentado también, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, y ahí pues sintió ya ese impulso primero por la investigación sobre el imaginario libertario y haciéndose eco de que realmente esta ideología, este, esta filosofía, pues... ...en incumulada por la historia, se nos niega a la mayoría de la población, a la sociedad en su conjunto... ...las aportaciones, la historia, los personajes, los acontecimientos, las organizaciones... ...que han formado parte de, de este mundo libertario y del anarquismo, ¿no? Por tanto, digamos que esa labor primera de investigación eh, fue la que le motivó para, para profundizar y, a, y hacer el primer libro del año 1999, la alternativa libertaria Cataluña 1976-1979. En ese libro se intentaba fijar la importancia no menor de la CNT en aquellos momentos, realizando de forma consciente la eminente luz realizando, perdón, de forma consciente las eminentes luz del elemento más destacado y modelo de la intervención sindical y social de aquellos tiempos. Eh, en ese ánimo de ir recuperando historia, de ir recuperando ideas, de ir recuperando organizaciones, el, el siguiente libro, eh, escrito en, en catalán en este caso, Inés y de un sindicalista libertari, Joan Peiró en Badalona, del año 1905 a 1920, y este libro está publicado en, en el 2005. Posteriormente, el siguiente libro es el anarquismo organizado en los orígenes de la CNT, de 1910 a 1919, publicado en, en 2010, y que es el inicio, el, el, el precursor, digamos, de, de lo que va a ser este, este libro. Digamos que, que este libro profundiza mucho más y aporta mucha más documentación de este inicial publicado en, en 2010, fundamentalmente centrado en, en la revista Tierra y Libertad, ¿no? ...el siguiente paso es el... ...su libro es el Movimiento Obrero Catalán... ...en Solidaridad Obrera... ...también centrado en esa revista... ...del año 1906 a 1920... ...y está publicado en 2014... ...pero bueno, y finalmente nos centramos ya... ...en este último trabajo... ...este último estudio investigativo... ...en las federaciones regionales... ...anarquistas en España... ...de 1912 a 1919... El anarquismo, organiza el anarquismo organizado anterior a la FAI, a la Federación Anarquista Ibérica y como veis está publicado este mismo año hace poquito, hace unos meses bueno, queremos decir con eso que es una persona comprometida con las ideas, comprometida con, con el anarquismo, comprometida con el movimiento libertario y con ganas de, que, de recuperar personas, ideas y comprometerse con el pasado y con y sobre todo con que en el futuro no se pierda esta gran filosofía como es el anarquismo, ¿no? Eh, siempre, eh, digo, siempre presentar un libro de anarquismo es un, algo que nos tiene que sentir y hacer sentir orgullosos porque, vuelvo a repetir, el anarquismo está denostado, el anarquismo está eh, manipulado, el anarquismo está criminalizado en muchísimos casos, hablamos siempre de anarquismo violento, de anarquismo eh terrorismo, terrorista, etcétera, y sin embargo el anarquismo no tiene nada que ver con eso. El anarquismo es la gran filosofía de mm, que ha sido capaz de, de, capaz de crear el ser humano como modelo de sociedad, como modelo de, de, de pensamiento y de relaciones humanas absolutamente honesta, absolutamente ética, aspirando siempre a un mundo mejor, a un mundo de solidaridad, a un mundo de apoyo mutuo, a un mundo de realmente de, de felicidad, ¿no? y de libertad. Por tanto, es de agradecer que, que haya personas que se dediquen ahí resaltando y ensalzando todo lo que ha significado esta gran filosofía en, a lo largo de, lo, de los siglos y de los tiempos. ¿no? Ayer mismo estábamos aquí presentando también otro libro de, de, del anarquismo, en este caso era sobre Zaragoza y, y esto, e historias de vida de, de diferentes personas que sufrieron la represión y sufrieron el exilio. digamos que este es un paso más, otro libro más, en el que estamos incidiendo en la recuperación y la necesidad de que, de que este legado no se pierda, sino que todo lo contrario nos sirva de modelo y aprendamos y saquemos lecciones para, para el futuro. De hecho, desde el inicio, la propia dedicatoria del libro está dedicado a la memoria histórica libertaria de nuestras gentes aunada desde el alba por hombres y mujeres humildes a sus fraternales anhelos de libertad y emancipación musa esquiva que aún caracolea nuestras almas es decir, lo grandioso del anarquismo no son tanto las figuras relevantes que han llegado a la historia, que han eh, ocupado los grandes espacios, los grandes titulares sino que lo grandioso del anarquismo es esa inmensa cantidad de personas anónimas que día a día se jugaron la vida dieron lo mejor de ellas mismas por, por configurar eso, esa sociedad a la que aspiraban, esa revolución revolución social que en un momento determinado se produjo en este país en, en aquellos años de, de la guerra civil. Entonces recuperar esa historia, como digo, es absolutamente necesario. Y centrándonos ya en, en el texto, eh, claro, el anarquismo como movimiento, como pensamiento se produce en... ...en el siglo XIX y nos las primeras ramificaciones, por supuesto, a nuestro país... ...con personajes como Fanel y, y representantes de la de, la internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores. Por tanto, las ideas van fraguando y van, van encajando con el pensamiento eh, de los trabajadores, campesinos, etcétera, de, de nuestro país... Para mí el anarquismo está está imbricado absolutamente con, con la esencia de, de nosotros como personas, de los seres humanos, es decir, mmm, mmm, el resto de filosofía, liberalismo, etcétera, etcétera, lo que hacen es extraer... ...los aspectos más negativos que tenemos... ...mientras que el anarquismo lo que hace es... ...fundamentar eh, y recrear... ...y engrandecer esos aspectos más humanos... ...entonces, las grandes, las grandes conquistas del, del, del movimiento libertario... ...la han producido, la han llevado a cabo... ...esas personas anónimas... ...a las que está dedicado este libro... ...y a las que, por ejemplo, como decía en el libro de ayer... ...también se intentan rescatar, ¿no? ...entonces, eh, sobrevolando un poquito... ...sobre esos orígenes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el anarquismo entra a jugar con, con el sindicalismo y así surge la CNT, 1910, etcétera Este libro, sin embargo, está centrado en una de las, eh, como dice en el prólogo Joan Rebel, no sé si es Rebel o Rebel, sí, rebel, rebel. hay eh, eh, un cierto vacío investigador de las organizaciones previas a la FAI de 1927 existen huellas débiles en la historia del anarquismo y una de ellas es esta historia que aquí se cuenta que es la historia de las federaciones regionales anarquistas en ese periodo de 1912 a 1919 hay, hay una contextualización de esos primeros orígenes de esas primeras federaciones regionales y a partir de ahí se profundiza muy mucho con un trabajo muy meticuloso muy, muy impresionante de recopilación de datos de acontecimientos, etcétera en, en lo que fueron esas federaciones regionales, qué grupo las componía, cuál era la contabilidad, qué, qué, qué periódicos editaban, porque digamos el trabajo fundamental era que era un anarquismo de propaganda, un anarquismo pro, propagandístico de las ideas, porque se trataba de que llegara a todos los confines de, en este caso, la, la, la sociedad española. Y, y bueno, esa, esas federaciones regionales se centra en el trabajo hasta, hasta 1919, que es cuando clausuran Tierra y Libertad, que era un poco el vocero, el periódico que recogía el máximo de, de comunicaciones de estas de esta federaciones, de estos grupos anarquistas. Ya tienen mente y tiene recogido material suficiente, seguramente, para en para poco emprender el siguiente tramo, que sería estas federaciones, cómo evolucionan hasta 1923, que es cuando empieza la dictadura de Primo de Rivera, y, y por tanto entre este primer tramo y ese segundo tramo pues se dispondrá de un enorme material absolutamente documentado para que nos sirva de, de, le, de lectura y de, de consulta futura para hacernos idea de lo que significó el anarquismo en estas tierras ¿no? posteriormente, bueno en el 27 surge ya la primera federación anarquista ibérica con movimiento específico y, y digamos que eso ya forma parte de otros derroteros bueno, por resumir brevemente y ya lo va a ampliar él los objetivos básicos de estas federaciones regionales que como digo eran pues eso la implantación territorial de, de, de estas personas en diferentes colectivos diferentes grupos por pues fortalecer la interrelación entre los grupos anarquistas españoles de ese momento favorecer de esta manera su cohesión ...activar la propaganda oral y escrita... ...con numerosas publicaciones emblemáticas... ...como aquí se comentarán... ...visibilizar de forma amplia... ...la ideario anarquista a lo largo del país... ...y también intentar apoyar... ...el movimiento obrero y sindicalismo libertario... Eh, ...aún manteniendo por supuesto... ...la gran diferenciación... ...entre lo que eran grupos anarquistas... ...y lo que era el propio movimiento obrero... ...en este caso libertario... ...o sea que la mayoría de ellos militaban... ...en la CNT el movimiento sindical, pero pero su militancia también se producía en, en los grupos anarquistas. Pues nada, lo único que cabe ya es felicitarte por este inmenso trabajo recopilatorio de análisis, de documentación. Eh, los anexos son impresionantes porque viene desmenuzado para que cada uno en su territorio, en su localidad o su región pueda pueda profundizar en, en los datos que ahí se expresan. Y felicitarte como digo por el trabajo y el buen hacer. Pues muchas ¿Me gracias. ¿Me puedo ir ya? Ya te puedo ir. Sí.
3: Bueno, en primer lugar, buenas, buenas noches. Gracias a Francesc Ullet
2: y gracias también a Jacinto Cero que que, bueno, que ha hecho una una síntesis bueno, agradable de, de, del trabajo que
3: que, que agradezco. Empezaré con, para, para que quede claro la importancia y el por qué se habla de de, la, de esta parte como una de las huellas débiles del anarquismo organizado. ¿no? Y, y, y lo haré pues, con, con la expresión que en aquel momento sentía un periódico, se llamaba Acción Libertaria, en el año 1913, y en la que da la importancia que en aquel momento que estaban surgiendo las federaciones regionales tenía para lo que era el anarquismo propagandista y, y el anarquismo organizado, que más o menos sería lo mismo. Empiezo. Dice, se ha iniciado entre los compañeros españoles una buena tendencia, la de cohesionar los grupos constituidos a base de federaciones regionales. Nos place sobremanera este hecho. Federalistas, nosotros tenemos francamente que ver con simpatía el que los anarquistas se organicen libremente en ese sentido. Cada región de España tiene sus características, sus condiciones sociales y económicas, y nadie mejor que los compañeros que viven en ellos sabrán sacar partido de esas circunstancias y entenderse para impulsar la propaganda. Las Vascongadas y Valencia ya están en pie, pronto lo no estará también Andalucía, y a no tardar, el ejemplo de los anarquistas de estas regiones servirá para que los de los restantes de nuestra nación hagan lo propio. Así, agrupándose de esa forma, los camaradas harán honor a nuestros principios federalistas y descentralizadores, demostrando a la vez en el terreno práctico que la organización bien entendida parte de abajo arriba, de lo simple a lo compuesto, exenta totalmente de autoritarismos y reglamentaciones castradoras, Llevada a cabo la constitución de las federaciones regionales de que hablamos, será ocasión entonces de estudiar la, convenien la conveniencia de establecer entre todos un pacto nacional. Ya se habla de ello por algunos, pero la cosa aún parece prematura. Los anarquistas españoles, pues, rehacen sus fuerzas
2: y tienden a afirmar su personalidad. Es un buen fenómeno. Ya era hora de salir de la postración en que estábamos sumidos por lo que respecta a actuar desembarazadamente dentro de nuestro propio terreno. Bien, yo pienso que es, eh, tengo más escritos al respecto, pero en el fondo lo que expresa esta primera
3: información es, por un lado, que, que, que las federaciones regionales se inician, empiezan, empiezan además con un pie y con, con ilusión, y que además está intentando superar un, un elemento que era importante, que era la dificultad de poder cohesionar a, a los grupos anarquistas que existían, que existían por cierto muchos, pero que no había manera de darles aquella cohesión. Importante a la hora de intentar que, que los grupos que habían en cada zona pudieran coordinarse entre ellos, ejercer elementos de propaganda y actividad, y eso es lo que las federaciones regionales, intentarían con mayor o menor éxito que también diremos algunos elementos que, que habrían pero 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 bueno yo pienso que es destacable en todo caso siguiendo un poco la, la argumentación sí que me gustaría dar aquello que es que forma parte de los de los elementos nucleadores de las de las principales de las federaciones regionales cuando se crean en primer lugar hay una cronología inicial que, que coincide en, en el tiempo es decir, las federaciones regionales anarquistas surgen entre el año 1912 y 1913 lo hacen, por decirlo de alguna manera por pues, separado, pero hay un efecto de mímesis, porque empieza una, después hay otra pero lo que es evidente es que existe una cronología que, que en general engloba el año 12 y el año 13 solamente la de Castilla y León sería en el año 15. Pero de alguna manera ese es un movimiento que, que, sin, que sin darle digamos sin darle un, una orden eh, digamos, autoritaria se va generando y poco a poco va, va se va labrando. En una palabra. En segundo lugar tendríamos que hablar que hay una metodología a la hora de, de hacer las federaciones regionales muy parecida. Es decir, acostumbra a ocurrir que un, que un grupo anarquista conocido de, de la región en la cual, en la cual eh, está vinculado llama a los otros grupos anarquistas a unas reuniones para intentar hacer esas federaciones regionales y a partir de ahí se inicia el proceso de, de cohesión más o menos de, de, las, de las federaciones. En tercer lugar, también hay, aquello que podríamos decir, unas bases de inicio más o menos similares. Es decir, los grupos anarquistas en general, y estamos hablando de grupos anarquistas, como se ha dicho al principio, propagandistas, sobre todo lo que intentaban era agrupar como los grupos anarquistas de cada zona regional, que era muy difícil, cada uno vivía aislado más o menos en su población y seguro que hacían una, una labor de propaganda, pero se trataba un poco de dar un paso, un paso más a la hora de, de poder coordinar unas ciertas labores. Asimismo también se, se trataba de visibilizar la ideología anarquista a través de la propaganda. Y a partir de ahí se hicieron excursiones de propaganda, sobre todo hay dos que son las más importantes, una en el País Vasco y otra en la Comunidad Valenciana, que, que agruparon a muchos, a muchas poblaciones y en los cuales se hizo eh, fue fue destacable. En los otros lugares, probablemente, por ejemplo en Andalucía, que es donde más grupos anarquistas existían. Igual no hubo esas giras, pero en cambio sí que había ya una, una, una actividad más o menos eh, usual a la hora de que eh, se hicieran mítines anarquistas y tal, pero como Federación regional no hubo una excursión de aquellas a lo grande, ¿no? por, por, decirlo, por decirlo claramente. En cuarto lugar, hay que destacar un elemento que tiene que ver con los vaivenes organizativos que yo llamo recurrentes. Es decir, las, las federaciones regionales se crearon, tuvieron una capacidad al principio de, más o menos, de cohesionar. Nunca llegaron a cohesionar a todos los grupos anarquistas, pero sí a un a núcleo un destacado de grupos. Pero a su vez tuvieron también crisis, unas ciertas crisis crónicas de, de actividad, de que parece que faltaba esa cohesión necesaria pero no por ello eh, acabaron de, de existir, es decir, había a veces momentos de vacío, de vacío eh, histórico como pero a su vez eh, siempre había algún grupo que decía, tenemos que volver a, a retomar esta, esta, porque sirve, porque vale la pena, y esto fue ocurriendo hasta el año 23, es decir, en general todas ellas con, con casuísticas diferentes en cada lugar, pero, pero costaba, lo cual significa que esa cohesión era difícil. Eh, suponía un esfuerzo grande pero se, se fue abriendo ese primer paso necesario es decir necesitamos salir un poco de nuestros pueblos eh, darle a esto un mayor contenido y eso hará que progresivamente después llevaría al año 27 a la, a la constitución de la FAI que en el fondo no deja de ser el hilo conductor más, más concreto sobre, sobre, sobre estas federaciones regionales Existe a su vez también una cierta coherencia en, en los deseos. Es decir, por ejemplo, en el año 1914 se tenía que celebrar un congreso anarquista en Londres, en los cuales las federaciones anarquistas eh, estuvieron, estuvieron muy presentes, que al final no se celebró porque se inició la, la, primera, guerra, la primera Guerra Mundial y coincidió y entonces eh, no, hubo, no hubo manera. Después también había, que ya lo, ya lo he explicado al inicio, en, en el texto que hemos comentado de intentar hacer un congreso anarquista pero obviamente a nivel del Estado español, pero primero habría que asegurar y darle la potencia necesaria a, a las federaciones es decir, si las federaciones tenían, tenían elementos de debilidad y tal, tenía poco sentido eh, dar ese paso, diríamos de organización mayor ¿no? pero, pero siempre estaba ahí un poco como elemento que podía ser facilitador de, de mayor cohesión, en el periodo que va del 1919 a 19... 1923, que no lo toco pero pero lo conozco eh, ese fue uno de las de, digamos, de los leitmotiv de, de la mayor parte de federaciones tenemos que generar ya una federación que agrupa a todos y un congreso que, que a su vez sea capaz de, de cohesionar con mayor con mayor digamos, coherencia toda, toda la labor que estaban desarrollando otra cosa que hay que decir también es que durante este periodo no existieron grandes diferencias ideológicas entre lo que son los grupos anarquistas y su, y su manera de entender cómo tenían que, que caminar la, las federaciones regionales. Es decir, en este sentido, igual que en el 19 al 23 sí que hay elementos diferenciadores sobre dentro de, de lo que es el, el debate de ideas anarquistas, por, por, tiene que ir en un sentido o en otro, durante esta fase yo diría que en general apenas, apenas existe diferencias de, de criterio importantes. Y por último, lo que sobre esto, que serían los elementos diríamos destacados de, de cohesión, en, en las federaciones regionales anarquistas, aparte de grupos de anarquistas, eh, participaron lo que son los propagandistas más importantes en aquellos momentos de, de, de la anarquía, aquellos que escribían con asiduidad en tierra y libertad pero no solo en Tierra y Libertad, sino en otros y voy a dar algunos nombres entre ellos, uno que es muy importante porque aparte de su labor que hizo en Andalucía, como fue José Sánchez Rosa fue también el, el encargado de estas dos excursiones de propaganda anarquistas que, que he dicho que se, se iniciaron en el año 13 y la otra en el año 14 de ser, el, diríamos el orador más destacado y aquel que estuvo al frente junto con otros de la región, pero, pero vamos, tenía un peso muy importante José Sánchez Rosa, hay que destacarle que tanto en Andalucía, que ejerció una labor muy importante, pero, pero en otros lugares era el, el propagandista por excelencia, en una palabra. Ese sería más o menos lo, lo, que, lo que podríamos decir los elementos cohesionadores después. Podríamos ir a, a lo que serían por cada federación regional y dar sobre ellos algunos apuntes concretos que nos podría dar, pero yo creo, a ver, eh, ya lo he dicho al principio, pero en todo caso me centraré en, en cuatro, podría pero puedo ser un poco pesadete y tampoco quiero ser pesado para, para vosotros. En todo caso, si después queréis, queréis alguna intervención sobre alguna zona concreta, sin ningún problema, porque el libro está estructurado precisamente en las zonas, eh, cada una, y lo hago por orden alfabético, sin darle mayor importancia a ninguna de entradas y lo hago por orden alfabético, más allá de que yo sé que algunas tienen mayor importancia que otras por, por su cronología. En todo caso, sí que daré las cuatro que son más importantes y después, si queremos, eh, de hecho, eh, las federaciones regionales abarcaron a lo que es la mayor parte de, del Estado español. Solamente quedó en esta primera fase Aragón como, como zona en la cual no se generó una federación regional. Pero en el segundo tramo, en este periodo que va del 19 al 23, eh, la, eh, la Regional de Aragón fue precisamente una de las más activas y la que llevó a cabo eh, la propuesta más cohesionadora para que el Congreso Nacional Anarquista se celebrara aquí en Madrid, precisamente en 1923. En ese sentido estamos en el centenario del Congreso Nacional Anarquista y eso también es un, es un elemento a tener en cuenta y que, que no estaría de más que le hubiéramos dado la, la virtualidad y la necesidad que, que se diga. ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que un poco ha comentado también Jacinto, de que toda esta cuestión sobre la historia del anarquismo parece que, que, bueno, que contra más escondida y contra menos propiedad casi un poquito un poquito mejor. Empezaré por Andalucía, que es la que por orden de, de alfabético toca. Andalucía es probablemente la, la, la zona regional donde los grupos anarquistas, tanto en número como en poblaciones es mayor, sin duda alguna es, eh, a grandes rasgos es la que la, y además en poblaciones que, que tú puedes decir, porque no puede ser que en un pueblecito tan pequeño hubiera ese grupo anarquista, pues bueno pues existía, en muchos casos hay algún sobre todo en esto siquiera ha hecho un trabajo y ya lo dice en el año que escribió en de las, en listo, bueno, el comunista cordobés Juan Díaz del Moral en su historia de las agitaciones campesinas andaluzas que sobre todo tratando la provincia de Córdoba nos indica el, el camino que se siguió y, y además ahí hace una interrelación entre los grupos sindicalistas los grupos anarquistas y sobre todo le da ese, ese poso propagandista de un, de un personaje que no era, era republicano era un republicano eh, pero, pero que sentía que se tenía que hacer una historia del movimiento obrero, tanto del socialista, pero también del anarquista, y trata de una forma equilibrada y con un cierto cariño a, a lo que es la, la, la pulsión y la ideología anarquista en Andalucía. También, aparte de las provincias, ya un poco concretando, de Almería y de Granada, que son las que menos están vinculadas a lo que sería el, el ámbito general, las otras, con mayores o menores, eh, diríamos, proponer, porque bueno, lo he estudiado, tanto Sevilla como Cádiz siempre estuvieron un, un, pelo, un pelo a la vanguardia, pero eh, durante este periodo, tanto Huelva como Córdoba, Jaén y Málaga, estarían en ese nivel intermedio. Y en el tercer nivel, diríamos, de, de insuficiente descarado, pues estarían, estarían, como he comentado, Almería y Granada. Eh, el problema que tuvo en general Andalucía sería que a la hora de generar las federaciones regionales anarquistas no fue capaz, primero por la extensión que tiene Andalucía, después también por, por la, la falta de medios estamos hablando de hace 100 años donde nos guste o no nos guste eh, en fin, la gente estaba eh, no era tan fácil el, el tema con una, de, de comunicaciones o de ir y venidas no, no era así y el centro en el que el propulsor, fundamentalmente estuvo en la zona de, de Sevilla. Sevilla capital fue quien abanderó y quien, quien, quien lideró el, este proyecto para intentar ampliarlo a los demás lugares y, algunos, y algunas poblaciones y algunos grupos, como en Córdoba, como en Jaén sobre todo en Huelva y en Cádiz estuvieron en esa dinámica pero, pero era Sevilla la que la que daba el, el primer paso. El... La segunda comunidad sería Cataluña, que probablemente Cataluña sería la que la que tuvo el pozo más más clara a la hora de, de definir el, de que era importante las federaciones regionales, si bien no fueron las primeras federaciones regionales, pero sí fueron las que más aguantaron, las que en momentos de debilidad a través de tierra y libertad les decían a, la, a, a las otras federaciones aguantar, porque este es un proyecto que tiene sentido, que vale la pena y que más allá de, de momentos de decaimiento es importante seguir, seguir avanzando. Y en Cataluña pues eh, lo que podemos decir es que donde estaban fundamentalmente la mayor parte de los grupos anarquistas era la ciudad de Barcelona. Es decir, la ciudad de Barcelona de por sí crea una especie de, de ecología social del anarquismo muy diferenciada a, a todas las poblaciones. También es verdad que las poblaciones de alrededor de, de Barcelona, como puede ser Sabadell, Tarrasa, Badalona, eh, Manresa pero realmente donde hay grupos eh, de donde, amor, donde existe eh, diríamos la militaridad, incluso a veces en un exceso también de Barcelonitis, hablando claro, porque a veces eh, funcionó, pero eso funcionó como tanto en los grupos anarquistas como, como en la misma Confederación Regional del Trabajo, que, que era la, la CNT catalana, que, que, las, eh, que normalmente lo que se hacía era convocar reuniones y asambleas, pero realmente eran reuniones y asambleas en las cuales participaban casi exclusivamente las sociedades obreras de, de Barcelona y en este caso los grupos anarquistas propagandistas de, de, de Barcelona hay una, hay una tesis que, que solo viene por, por Andalucía también, pero que en general que se dice, muchas veces cuando hay grupos anarquistas es porque estos no han sido capaces de generar sociedades obreras o sociedades culturales potentes y tal. Bueno, pues eh, diríamos que Barcelona rompería un poco esta, esta idea porque Barcelona es donde había más sociedades obreras, donde se facilitó que la CNT tuviera ese pozo importante y es donde también hubo más grupos anarquistas artistas eh, vinculados a, a todo a todo lo que tiene que ver con las federaciones regionales sí, iremos ahora a lo que sería la la del País Vasco que creo que la del País Vasco es la que la del País Vasco inicia, inicia el proceso de las federaciones regionales a finales de 1912, da, da el primer paso y, y es la que, la que juega de, de avanzadilla. es decir, es la que, la que en cierta manera nos, nos y les dice incluso a los demás grupos, bueno, pues, oye, mojaros, eh, implicados porque esto, esto va en serio y, y vale la pena es cierto que ese papel además lo realizó a través de un periódico que se llamaba el látigo que en aquel momento eh, tu, en este sentido tuvieron prensa propia aunque la mayor parte de los casos fue tierra y libertad como ha dicho Jacinto el portavoz oficioso de la mayoría de la mayoría de ellas y además también de hecho sin tierra y libertad este libro no hubiera podido existir porque la mayor parte de informaciones están sacadas y extraídas de, de, de ahí ¿no? pero el problema es que tuvo ese papel de avanzadilla y, y y es importante destacar que además también intentaron una cosa que era importante, que tanto Cantabria como Asturias como Galicia se unieran a un proyecto que tenía que ver con toda la cordillera cantábrica y galaica. O sea, ellos fueron los iniciadores también de que se tenía que generar un marco más, más amplio de, de interrelación. ¿no? Y eso también duró lo que duró, pero después volvieron otra vez a, a su federación regional, pero intentaron una, una situación amplia. Y ya por último, eh, hablando de las cuatro que son básicas y, y, y más estables, estaría la comunidad valenciana que, que que fueron también eh, importantes, que además generaron también una excursión de propaganda en la cual también estuvo Sánchez Rocha y en la cual en las principales ciudades destacadas serían Valencia, Alicante, Elche y Alcoy. Estas fueron las que estarían más vinculadas. Eso no significa, como ya hemos dicho, que pudieran y vincular a todos los grupos anarquistas que había Los grupos anarquistas siguieron existiendo, se siguieron publicitando en Tierra y Libertad diciendo tanto el nombre de, del grupo, tanto el, el nombre y la persona de referencia como asimismo sí una dirección para que quien quisiera ponerse en contacto con ellos, pues se pusiera. Nada tiene que ver con aquel tenebrismo que en muchos casos asociamos a los grupos anarquistas como asoci... el grupo anarquista, bueno, donde tiene la bomba, donde la va a poner, ¿no? Más o menos día es alguna simplificación pero que, que algo de ello por desgracia funciona en el, en el imaginario colectivo el, el y que será difícil poder sustraer solamente con un libro o con dos pero la verdad es que los grupos anarquistas en este caso les gusta eh, les gusta de alguna manera publicitarse les gusta decir que cuando hacen una cosa la hacen y que la hacen por la propaganda y que son tal y cual y no tienen miedo a darse al contrario digo. Más allá de que hubiera, y seguramente también, hubieran elementos que no se podían ni mucho menos publicitar y que probablemente, pero no estamos hablando del, del típico grupo de acción que, que, bueno, que, que está en un momento dado pues, para hacer alguna cosa que no tiene nada que ver con aquello, entre comillas, legal en, en el sistema de, de la monarquía de la restauración. En principio lo quiero dejar aquí y creo que, que, bueno, que ya habéis aguantado bastante de información. Podría dar mucha más, pero yo creo que ya con esto creo que tiramos y que en el caso de que queramos generar un pequeño debate o tenéis alguna duda al respecto, pues luego, cuando queráis, lo que queráis. Gracias a todos.
1: Es que hace un rato hemos estado donde hubo el, el congreso primero del año 23, creo que era. Eh, bueno, todos habíamos estado tomando un café, una cerveza en el Barbieri, que está aquí al lado. Es donde se hizo el... Ahí se hizo el
0: congreso. ¿Dónde fue? ¿Dónde?
2: En el, en el bar Barbieri, el café Barbieri. El café
1: Barbieri, que está sí, te, te digo la dirección, porque sí, Hoy
2: hemos ido esta tarde, lo que pasa Nos es que no, tomado... me querido, no me he querido enrollar. he querido sí. Sí,
0: Correcto, sí, es, sí. Esa,
2: esa Y, y ahí vieron, no. ahí estuvo en el meeting Soledad Gustavo, estuvo José Sánchez Rosa Sí, sí, no, estuvieron eh, Lo que pasa es que esto forma parte Del 19 al 23, que si queréis me extiendo, Pero bueno, que tampoco Tampoco vale la pena no,
1: Pero como has citado que hubo este primer congreso Sí, sí, pero... No, sí, sí. no y antes lo fue, hemos fue hablado fue pero al lado, o sea que...
2: Lo que pasa es que no quería que hubiera una deserción masiva Y he pensado, <ríe> para un poquito ¿eh? y, y, y ya... Y ya te enrollarás ¿eh? otra vez sobre estas cuestiones.
0: Y eso, y eso mm, el número de personas que componían los grupos sería también muy dispar, ¿no? Sí, sí, ¿Eh?
2: muy dispar. Y en general, eh,
0: los que han analizado este tema de los grupos de afinidad
3: anarquista acostumbran a decir que quedan efímeros. Concretamente hay un historiador que sobre la prensa que ha hecho una tesis doctoral importante, que solo conocéis, que es Francisco Madrid, Paco Madrid, que... que que él los califica como grupos efímeros y, y por lo tanto en parte, eh, parte eh, el problema que yo he comentado de la fragilidad de que las federaciones regionales se cohesionaran y tal tiene que ver un poco con que algunos grupos duraban poquito y entonces claro en fin, eso es difícil eh, generar una, una federación con una cierta estabilidad pero, pero había otros grupos que en cambio duraron mucho y en concreto ya que seguimos con Madrid es importante destacar el grupo que se llamaba Los Iguales donde estaba Mauro Bajatierra que era, que era uno de los anarquistas eh, más conocidos aquí en Madrid y durante este periodo hicieron una serie de, de hojas y boletines que las enviaban a, al resto del Estado y que, y que les daba un proceso importante. Mauro Bajatierra, precisamente, antes hemos hablado, Julián Madillo, que es un historiador que, que está haciendo un buen trabajo, eh, tiene una biografía sobre Mauro Bajatierra que es, que es importante. No toca porque este tema, Julián, pues no lo ha tocado, pero pero reclama la, la importancia que tuvo tanto él como el grupo como el grupo este de los iguales, de los y este tuvo un recorrido amplio en el tiempo. Se fundó más o menos en el año 1912 y duró casi, bueno, pues más o menos hasta el 22 o 23. ¿no? Sí. Tuvo periodos de mayor, de, de menor... De menor, de menor actividad, pero, pero fue uno de aquellos, es por decir, un poco la, la, la diferencia entre algunos grupos efímeros y algunos que tenían voluntad de permanencia. Hay otros, por ejemplo, en la línea de la Concepción, ahora por la hablo de una, se llama, hay un grupo que se llama Al buen fin, la buena causa. Bueno, pues este duró durante tiempo bastante tiempo. Algunos de ellos escribían también artículos en, en el periódico Tierra y Libertad. En fin, de eso no en fin, que hay, hay una casuística muy muy diferenciada y, y, y sobre la, lo que tú me comentas, pues el número no acostumbraba a ser muy, muy grande y, y y, el, y la vinculación pues acostumbraba a ser aquello que se podría llamar como la afinidad en términos de ideas o también probablemente de, de amistad o de objetivos a, a realizar ¿no? cultura, eh, ideología, eh, sindicalismo, es importante que la mayoría de ellos, que, que no ha he hecho hincapié, Jacinto sí que lo ha hecho, pero la mayoría de ellos estaban muy vinculados a, a los a lo que sería el sindicalismo de orientación libertaria, es decir Leuterio Quintanilla, Quilino Gómez José Sánchez Rosa Mauro Bajaterra, Tomás Herreros estoy hablando más o menos de aquellos que son los más los más conocidos y que, y que destacaron y que destacaron enormemente o sea, la vinculación o sea, ellos querían tener como grupos anarquistas un, un espacio, que es el espacio de la ideología, de la propaganda pero ni mucho menos olvidaban que lo importante que era, porque muchos de ellos están y militaban en el movimiento obrero y eran figuras destacadas del movimiento obrero sí, 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 sí.
0: Bueno, y luego seguramente lo, los grandes debates de la época como por ejemplo participar o no en la primera guerra mundial o sea el tema del pacifismo antimilitarismo o no que se polarizaron los grandes pensadores anarquistas en torno a participar o no o la propia eh, análisis o valoración tal de la revolución rusa seguramente todos esos debates estarían estarían en, en, en el objeto de trabajo de estos grupos ¿no?
3: Sí, sí pues, son dos, dos de los de los temas que, que fueron que fueron importantes en concreto el tema que me comentas de la primera guerra mundial y y, y la división, la división fundamentalmente la, la generó quien era el, el, digamos, el intelectual orgánico por excelencia que era Kropotkin. Kropotkin en aquel momento optó porque había que apoyar a una de las zonas combatientes... Él y algunos periódicos y, y pensadores digamos dentro del anarquismo minoritarios porque realmente el tema fue minoritario, apoyaron esa idea, pero lo que son las federaciones regionales, lo que es la mayor parte de la prensa anarquista estuvieron en contra de, de dar eh, valoraciones favorables a, a, a participar o dar o dar eh, diríamos a, a anhelos más allá de que algunos pudieran estar más a favor o no de, de, de la opción diríamos aliada en la que Francia y Bélgica eran eran los elementos referentes pero ...pero como anarquistas pensaban que ellos no se tenían que posicionar... ...y además eh, eh, dijeron concretamente que, que Kropotkin estaba haciendo un, un gran daño... ...a lo que era digamos, la, la ideología libertaria en el sentido de ese antimilitarismo... De, del cual del cual presumía en general el anarquismo. En el, en el tema de la Revolución rusa la cosa fue diferente. Ahí sí hubo una unanimidad de inicio, porque la Revolución rusa cumplía muchas de las expectativas de, 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 de los grupos anarquistas. Y lo que es, de hecho, se puede decir que en España los que dieron mayor capacidad de, de propaganda y, y de y, y de dar visibilidad a la Revolución rusa fue fue el anarquismo eh, propagandista y las federaciones regionales. Eso se iría acabando en la fase que va del 19 al 23, cuando la revolución rusa ya empieza, y los que van cogiendo el poder, por decir algo, la élite gobernante, que serían los bolcheviques, pues empieza a ver lo que es la, la represión hacia las otras tendencias revolucionarias, entre las cuales estaba también el... El anarquismo. Pero bueno, el anarquismo estuvo durante muchos años, desde el 17, en el 19, por ejemplo, en el Congreso de la CNT también. Lo que pasa es que en el 23 ya ese tipo de elemento ya estaba dando, como, es? no, no, a ver, no podemos darle... Eh, eh, argumentos a lo que es la derecha y la burguesía criticando la revolución rusa, pero ya había grandes fallos y sobre todo había una represión sobre el anarquismo con muertos y muchos de... muchos prisioneros es una palabra, pero no solo el anarquismo los socialistas revolucionarios, en fin eh, las tendencias de izquierda algunas tendencias de izquierda eh, fueron bueno, fueron maltratadas y reprimidas, vamos, es así hablar? ¿Sí? Como sabes, Joan, conozco más de, de la CNT que, del, que de los grupos anarquistas. Sí. Entonces, en este trabajo de investigación tan minucioso que seguro que has hecho, eh, mi pregunta va en relación, a, a, en relación, valga la redundancia, a la relación entre sí. los grupos anarquistas y la CNT. ¿Has detectado en toda esta investigación algún algún indicio que indicara que los grupos anarquistas quieren hacerse con la CNT? Eh cosa que después sí después sí, después eh, sucederá y eh, a ver sí que eh... Lo que, lo que se indica, es decir, no existe, por ejemplo, en la FAI y todo esto, ese proceso, pero la relación entre grupos anarquistas, federaciones regionales y ese sindicalismo que está también generado por ellos, o, diríamos por lo que es la, el propagandismo libertario en general, aparte de, de Maurín y Min que serían, por decir algo, elementos excepcionales dentro de lo que es la tradición de, de, de los secretarios de los comités que, que forman parte un poco del propagandismo libertario, sí que es cierto que, que no de una manera directa, pero, pero las federaciones regionales o el anarquismo doctrinario y propagandista se creía con una cierta capacidad ideológica de, de dar consejos y por dónde tenía que ir o no el sindicalismo libertario y eso ocurrió, ocurrió sobre todo en la fase más del 19 al 23 cuando la CNT iba cogiendo todo ese grueso, porque ...desde el 10 al 19 la CNT no deja de ser un, un intento que, que, que va de aquella manera surgiendo pero que no acaba de tener el volumen y, y tampoco la cantidad de, de, de fuerza que cogió en el 19, que en el 19 la verdad es que fue, fue espectacular... Lo cual, pero el debate también se produce entre entre anarquistas, es decir, cuando a veces se critica desde desde, desde la propia desde los propios grupos y desde las propias federaciones, y algunos lo harán con, 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 con cierta saña, algunos, yo eh, no digo todos pero algunos, sobre el papel de Salvador Seguí, sobre el papel de Ángel Pestaña, en esos momentos eh, después ya daría lo que, después podemos decir que Ángel Pestaña tuvo la, la trayectoria que tuvo, pero en aquel momento fue muy denostado y lo lo que entendían estos es que el sindicalismo había cogido tal fuerza que quizá también un poco eran heterodoxos. No te voy a decir que quisieran que los grupos anarquistas no existieran, pero que su, su, su valor era secundario y que querían que el sindicalismo revolucionario como tal... Diríamos, tenía capacidad suficiente como para autoabastecerse y no tener, pues bueno, pues eh, eh, diríamos eh, el consejo, o eh, a veces, por decirlo de alguna manera, del de mano mayor en el cual a veces los grupos anarquistas jugaban ese papel, ¿no? Y las federaciones regionales más. Y esto probablemente se, ajudo, se agudizaría más con el tiempo con la Federación Anarquista Ibérica. Pero bueno, también es verdad que dentro de eso, pues habría también un poco de todo. ¿eh? O sea, había grupos de anarquistas que tendrían claro que la CNT tendría sus propias lógicas pero pero también un poco como aquello en fin aquello que se llama como los no sé como los, los herederos de la ortodoxia no o cosa que, que muchas veces también es difícil porque desde el año 23 al 27 se producen debates de dentro de los propios grupos anarquistas sobre nuevas y, y maneras de, de que el anarquismo específico pues tenga un papel determinado hay una cosa que se llama que viene de Argentina, que es el movimiento obrero anarquista que ellos decían eh, que, que el movimiento obrero como tal se tenía que definir claramente anarquista y ahí estaba Diego Abad de Santillán y López Arango que escribieron un, un libro muy importante después había los plataformistas que son del año también, que estos venían rebotados de la revolución rusa y lo que decían que los anarquistas habían perdido parte de, de, de su influencia porque no tenían una cohesión organizativa potente y que eran un poco también filo por decirlo de alguna manera ya he hablado de aquellos que, que hablan que el sindicalismo revolucionario como tal se bastaba a sí mismo para generar todo y lo cual en cierta manera menospreciaba un poco el papel que pudieran tener los grupos anarquistas en esto, te estoy dando tres, tres elementos y todos ellos estamos hablando de, de gente que tenía tenía un, un pasado anterior con el anarquismo pero que no habían renunciado a, a la pulsión anarquista, lo que pasa es que la veían de maneras diferenciadas, es así. En fin, esto parece eh, ...si una, una especie, si estuviéramos aquí a hablar de Santo Tomás, sería hablándote de tu mismo en el, el pero es que en el anarquismo hay mucho tú mismo, también, también los, eh? y sabemos los que hemos militado en eso que a veces te puedes entrabancar en, en una palabra, en un texto y en, y en una coma y muchas veces lo que hay ahí detrás más que elementos de reflexión es elementos de tipo personal ¿eh? de que yo aquí soy el que ¿eh? y, y tú a mí no me... lo que pasa es que te lo dirán a través de, de otras formas pero bueno, quienes hemos militado sabemos que eso existe y además esto no solo ha ocurrido en la CNT en los 70 sino y esto ha ocurrido por desgracia en... en y ese tipo de personalismo que, que vincula ideología con persona, más o menos pero bueno, eso tampoco porque en un momento determinado eh, se piensa blanco y en, y en otro momento el, el mismo personaje piensa negro y entonces tienes que seguir al personaje en cuestión porque, pues bien, eh, pero bueno, es una cierta crítica que, que los mismos los propios anarquistas también también se hacen porque tiene que ver ese, ese personalismo y en el anarquismo hay mucho personalismo y eso es así, vamos Bueno, no sé, imagino que... Estáis un poco cansados ya de tanto todo mismo, pero, pero bueno, lo que me... en fin, yo sé que, que esta cuestión es minoritaria, que no forma parte de lo que es el tronco eh, básico o más importante de, de, del anarquismo entendido como lo que es, decir, es que es el sindicalismo revolucionario y aquello que tiene que ver con la CNT, y en un momento dado sobre estas cuestiones de, de la, del anarquismo organizado, pues hay todo lo que tiene que ver con la FAI, que parece que con la FAI empezará esto, pero no es verdad, tampoco... He querido ir mucho más para atrás, porque entonces ya sí que me, me dispararíais con balines con y tampoco quiero... Pero bueno, que esto empieza esto empieza en el siglo XIX,
2: en ¿no? una palabra, el tema de los grupos anarquistas y todos. Y sobre todo gracias por aguantarme, que, que bueno... Venga.
3: ¿Acabamos ya, señor? Sí, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros.